0: No se deben eliminar oraciones de la Santa Misa, es el tema de hoy. Yo voy a estar hablándoles un poco sobre ese tema, pero voy a dejar que nuestro eh, sacerdote y amigo, ¿verdad? el padre Michael Rodríguez, sea quien les explique de qué se trata este tema. Vamos a estar hablando de las diferencias entre la Misa de siempre, la Misa Tridentina, la Misa eh, Tradicional, eh, Rito Extraordinario, como se le llama ahora gracias a Benedicto XVI, eh, ese rito que siempre existió, esa forma que existió siempre de la misa Comparada con la forma nueva o Novus Ordo, como se le llamó La, la forma de la misa eh, impuesta por el Pablo, Papa Pablo VI La cual pues eh, cambiaron oraciones y eliminaron algunas De eso habla el Padre Michael Rodríguez en el día de hoy Yo les voy a mencionar algunas, les voy a hablar un poco de mi testimonio también De por qué yo he decidido cambiarme eh, de misa eh, nueva, nuevo sordo, a la misa tradicional. ¿Qué es lo que me atrajo? Eh, además de esto, de las oraciones, pero ¿qué fue lo que realmente me atrajo? Muchas personas piensan que simplemente una traducción, lo que hicieron, ¿verdad? Del latín a la lengua vernacular en los años 60, pero realmente es mucho más que eso. La misa la cambiaron. Entonces no es, se trata de validez, la misa sigue siendo válida, pero Lex Orandi, Lex Credenci. Realmente lo que se presenta en estas misas nuevas es 100% católico, es lo que la iglesia siempre ha enseñado. De eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Nos dicen las escrituras. Apareció una señal portentosa en el cielo, una mujer vestida de sol, la luna por pedestal y coronada con dos estrellas. Estaba encinta y gritaba porque iba a dar a luz. Apareció otro portento en el cielo, un enorme dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos, y siete diademas en las, en las cabezas. Con la cola barrió del cielo la tercera parte de las estrellas, arrojándolas a la tierra. El dragón estaba enfrente de la mujer que iba a dar a luz, dispuesto a tragarse al niño en cuanto naciera. La mujer dio a luz un varón destinado a gobernar con vara de hierro a los pueblos. El niño fue arrebatado y lo llevaron junto al trono de Dios, Mientras tanto, la mujer escapaba al desierto. Se oyó una gran voz. Ya llega la victoria, el poder y el reino de nuestro Dios y el mando de su Mesías. Despechado el dragón por causa de la mujer, se marchó a hacer la guerra al resto de su descendencia, a los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Bendito sea Dios, esa lectura está tomada de Apocalipsis 12, de 1 al 6 y 10 al 17. Y pues eh, eso es un recordatorio de para qué estamos aquí, qué batalla estamos eh, afrontando por parte del enemigo, por parte de Satanás. Es una de mis lecturas favoritas porque nos deja saber el papel de la Santísima Virgen, también el papel de la iglesia. Muchos teólogos interpretan esto como la iglesia, ¿verdad? Los hijos de la iglesia, pero es muy interesante cuando dice que el varón que tiene esta mujer va a reinar a todas las naciones. O sea que está hablando de la Santísima Virgen. Eh, no puede estar hablando de la iglesia porque la iglesia no existió hasta después de Cristo. Cristo es quien establece la iglesia aquí en la tierra. Ese Es el, mi argumento y el argumento de algunos teólogos eh, cuando pues, algunos debaten de que este, este texto solo se refiere a la iglesia se puede interpretar para la iglesia, pero realmente está hablando de la Santísima Virgen María. ¿Por qué? Porque ella es la que da a luz a quien va a reinar a todas las naciones. Y pues eh, es básicamente eso. Y Jesucristo es quien funda la iglesia. O sea que la iglesia no trajo a Cristo. Cristo nos dejó la iglesia. Y gracias a la iglesia que tenemos la Eucaristía, que es Cristo sacramentalmente vivo y presente en nuestro, en nuestro, eh, en, entre nosotros. Eh, gracias a, a su misericordia. Y pues el demonio dice que le va a hacer la guerra a su descendencia. O sea que los descendientes de María, los hermanos de ese hijo, o sea, los hijos de ellas también, que somos tú y yo. De ahí también viene ese término de poder decir que María es madre de nuestra, madre de Dios y madre nuestra. Y pues, eh, ¿por qué menciono eso? Porque el Satanás cada día utiliza diferentes... Eh, Armas para engañarnos. Y una de las armas que ha utilizado en los últimos 100, 150 años es infiltrarse dentro de la iglesia, dentro de la teología, dentro de todo lo que se hace en la liturgia para confundirnos, para engañarnos. Y pues eh, los recientes cambios, digo recientes, pero llevan 60 años, recientes cambios que sufrieron la liturgia del rito latino en su forma eh, en la forma de la misa, que era una sola nada más en aquel tiempo, ahora tenemos dos, tenemos la, la forma extraordinaria, la forma ordinaria, como Benedicto XVI le llamó, ¿verdad? Y digo Benedicto XVI, muchos dirán, ¿pero qué es esto? Bueno, la misa tridentina o misa tradicional, que muchos piensan que es una rebeldía o que está prohibida por el Vaticano, sí estuvo prohibida en cierto sentido, fue, fue, fuimos eh, los la, tradicionales, como le llaman, fueron perseguidos gracias a Lefebvre y, y a la sociedad sacerdotal. San Pío X, la misa se mantuvo viva. Y pues esa, esa misa, eh, muchos la siguieron celebrando, no tan solo ellos, sino también diocesanos eh, otros movimientos, otros grupos. Luego eh, se funda la Sociedad de San Pedro, eh, también que continúa con este legado. Tenemos el Instituto de Cristo Rey. Bueno, han salido muchísimos en diferentes, de diferentes nombres en diferentes países. Y pues eh, Benedicto XVI se pronunció en el 2007 con un motus propio llamado Sumoron Pontificam. Y este motus propio es lo que ha dado este boom, como digo yo, este aval, este, esta aprobación por parte de un papa y por parte de la iglesia. Y no aprobación, yo diría eh, aclaración de que esta misa, este, esta forma de la misa nunca fue abolida, nunca fue prohibida. Lo cual, ¿verdad? Uno dice, pero no, no puede ser. Muchas personas... Tal vez mayores que ellos se acuerdan de haber celebrado la misa en secreto, sacerdotes que no podían celebrarla en público. Eso sí, fueron perseguidos por hacerlo. Pero ahorita el Papa Benedicto XVI ha dicho, hey, esta misa no ha sido prohibida, al, al menos oficialmente. Y la pueden celebrar todos los sacerdotes del mundo. Eso dice el motus propio, Todos los sacerdotes del mundo y no necesitan el permiso del obispo. Lo que sí dice el, el documento es que se haga todo ¿verdad? en orden, y que sí, que el obispo debe ser informado, que las comunidades tienen que ser catequizadas y todo lo demás. ¿Por qué Benedicto se hace esto si la otra misa es válida? Porque no se trata solo de validez, se trata de conservar el Lex Orandi y Lex credenci. se trata de darnos cuenta que los cambios que se hicieron en aquel momento, que hay mucho de qué hablar, no voy a hablar de eso hoy, nosotros hemos hecho otros videos, de cómo hubo un comité protestante, de cómo la iglesia lo que quiso tratar fue de unir a los cristianos en esta nueva liturgia, en el nuevo leccionario, en todo lo demás. Y pues tiraron a María en un closet y cambiaron la misa. Ya no se dedica tanto a los difuntos, ya no se dedica tanto a los santos, ya no se habla tanto del purgatorio. Y pues es una misa un poco más protestantizada. Eso es lo que es. Y suena feo, pero eso es lo que es. sigue siendo válida. Es la iglesia católica con toda la autoridad que tiene, sus sacerdotes con la orden de Cristo haciéndola. Pero ese es el cambio que se hizo. Muchos dirán, no, pero es que eso fue la movida del Espíritu Santo para hacer que la iglesia se abriera más y así pudiéramos unir a los cristianos del mundo. Bueno, ya van 60 años y ¿qué ha pasado? Los cristianos del mundo siguen más divididos que nunca e inclusive la iglesia católica sigue en decadencia, en disminución más dividida que nunca. Los católicos no saben ni qué creen y el mundo entero no tiene ni idea de qué rayos creen los católicos. Antes de los 60 era muy claro que los católicos no comían carne los viernes, que celebraban lo que celebraban, que hacían lo que hacían, que sus familias eran familias numerosas y ahorita no se sabe qué rayos pensar de los católicos. Es que ni nosotros mismos sabemos. En esos tiempos es en los que vivimos. Entonces, por sus frutos los conoceréis, es lo que yo siempre digo. Y no solo yo lo digo, está es la palabra de Cristo. Cristo lo dice. De él lo, lo tomo. Él dice, por sus frutos los conoceréis. O sea, que tú y yo estamos llamados a juzgar los frutos, sí, a juzgar los frutos de las personas, de la iglesia, a juzgarlos al lente de Cristo. Si yo juzgo basado en mis criterios, tengo un problema. Ahora, si yo juzgo usando el criterio de Cristo, siempre y cuando sepa lo que el Señor enseñó, conozca las escrituras, esté siguiendo lo que la iglesia siempre enseñó pues entonces yo voy a poder discernir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Qué fruto es bueno y qué fruto está podrido. La misa nueva no ha dado frutos, ni uno solo. No ha dado. Hay mucha gente que la defiende y habla, no ha dado. Oh, que está en el idioma vernacular. La gente entiende menos ahora. Oh, es que es una, ahora se siente más el ambiente más comunitario más vacías las parroquias, menos vocaciones, más pedófilos, todo lo que está sucediendo y no me vengas a echar la culpa al mundo y que el mundo está impactando a la iglesia. Tal vez porque derrumbamos las murallas. En vez de tener estar protegidos y estar seguros de que quien va a entrar es realmente quiere seguir a Cristo, pues no vamos a derrumbar todo y dejar que todo el mundo entre. Entonces ahora tenemos un desastre y tenemos el primer Papa después del concilio y ya esto es historia. ya. Todo lo que hemos visto, todo lo que está pasando. Así que, Lex Orandi, Lex Credence, esto, esto tiene que ver muchísimo. Y tenemos que orar mucho por nuestra situación, tenemos que orar por el Papa, orar por los sacerdotes. Y en la humildad que el Padre nos va a dar hoy, Él va a hablar de varios detalles, varias oraciones que fueron eliminadas de, de, de la misa eh, nueva. Y pues es, es algo, es una tragedia, es algo triste. Y pues aquí yo tengo mi misal de Angelus Press, eh, yo lo voy a dejar el enlace, los que lo quieran conseguir, está en español, completamente en español. Usted va a una misa tridentina o una misa de rito extraordinario. El sacerdote va a hacer todo lo que va a hacer en latín. No se habla todo en voz alta como debe ser, porque esto es entre sacerdote y Dios. Yo no tengo que ver nada. Yo no soy sacerdote como tal haciendo la santa misa. Si sí tenemos un papel sacerdotal en nuestras vidas, como la iglesia nos enseña. Pero el sacerdote es el sacerdote. Pues yo sigo en misal y puedo leer las oraciones aquí en español. Um, además de eso, eh, me permite ¿verdad? poder saber qué es lo que está sucediendo. Eh, pero no es necesario. La, mi, nuestro papel en la Santa Misa, nuestra verdadera participación es ir y hacer lo mismo que hizo María. A estar al pie de la cruz y meditar en los misterios de Cristo, en la persona del Señor. Eh, es tener esos sentimientos que el Señor mismo tuvo en la cruz. Eh, estar ahí con Él. Eso es la Santa Misa. Y obviamente recibir al Señor dignamente como se debe hacer. En mi situación personal, cuando yo comencé a ir a la misa tradicional... Una de las cosas que más me impactó y les voy a dejar el enlace aquí en la descripción del video para que busquen lugares en todo el mundo los hay. Yo no estoy recomendando lugares que están en contra de Roma. Yo no estoy recomendando lugares que profesan que no hay papa. Yo no estoy recomendando lugares así. Todos los lugares que están listados en esa lista están en comunión con Roma. Quiero que eso quede claro. Aquí nosotros en este canal, y sé que mucha gente le enoja cuando lo digo, pero nosotros creemos que tenemos papa y el Papa es Papa Francisco. Y tenemos un Papa Emérito, un Papa en descanso que se llama el Papa Emérito. Un Papa que tenemos que orar mucho por él porque ahorita mismo su salud está deteriorando. Eh, eso es lo que creemos aquí en unión con la Iglesia Católica. Sí, conozco todas las teorías, sé todo lo que se dice por ahí, pero hasta que la Iglesia no se pronuncie, yo como hijo obediente de la Iglesia... Profeso lo que profeso, porque así tenemos que ser. Ahora, aquí tampoco vamos a negar que tenemos problemas. De que hay una agenda, ahorita mismo desde Roma, que no va en favor al magisterio tradicional. Y tenemos que denunciarlo y hablarlo y discutirlo para mantener nuestra fe intacta y tratar de mantenernos lo más cerca de Cristo, como Él nos lo enseñó. Y eso lo quería mencionar porque es bien importante. Si usted donde usted vive no hay ninguna de estas opciones y hay una parroquia de la fraternidad o de la Sociedad Sacerdotal de San Pío X. Yo les voy a dejar un enlace del padre Javier Olivera, que salió en, en Info Católica, salió también en su blog, que no te la cuente, para que lo lean. Eh, sí se puede asistir a estas misas, pero les voy a dejar el blog para que lo lean, para que sepan cuál es la actitud que debemos tener. Y si sí quiero aclarar algo: que estos son las fraternidades San Pío X, lo que mal se le llama a los lefebristas, porque su fundador fue Marcel Lefebré. Quien estaba en completa comunión cuando fundó la sociedad sacerdotal. Ahorita mismo ellos tienen una situación extraordinaria, no es normal, pero ellos tienen todo el aval para celebrar misas, todo el aval para celebrar sacramentos. Inclusive el Papa Francisco nos permite a los católicos ir a estas parroquias, confesarnos y es válida la confesión. Eso fue hace poco, desde el año de la misericordia. ¿Está bien? Así que eso, eso hay que agradecérselo al Papa Francisco. Y pues eh, ellos oran por el Papa Francisco. Así que hay siempre esa confusión. Sí hay iglesias allá afuera, hay parroquias que sí profesan que no hay Papa, que no oran por el Papa Francisco cuando hacen la misa. Esos lugares yo no los recomiendo aquí. Pero de, entre esos lugares no está la Sociedad de, de San Pío X. Y pues claro, tenemos también la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro, que es la del Padre Romanowski que lo hemos tenido aquí varias veces. El Padre Hinan, que también lo hemos tenido varias veces. Eh, y pues obviamente las diocesanas que también hay muchas que celebran la Misa Tridentina. Les dejo el enlace para que lo accesen. Y una de las razones más primordiales es la comunión de rodillas y en la boca. Ver a todo el mundo recibiendo la comunión de rodillas y en la boca y yo poderlo hacer, para mí fue un, un, una una inundación de alegría, una inundación de, de, de esperanza. Eh, yo recuerdo verlo por primera vez, yo no lo podía creer, porque entonces no hay partículas de señor en el piso, ¿verdad? Nadie lo está recibiendo en la mano. Yo puedo hacer lo que se supone que tenga que hacer como católico, que es darle la reverencia que se merece nuestro Dios como Dios que es, no como cualquier pan, y nadie me va a obligar a ponerme de pie. e inclusive estas parroquias siguen haciendo esto con el coronavirus, Después del coronavirus. Y nadie se está muriendo. Así que yo les recomiendo que se den la oportunidad. Esa es la primera razón por la cual yo me convencí. La segunda son las humilías. Es increíble. Padre Michael Rodríguez, ustedes lo han escuchado aquí. Lo voy a colocar ya mismo. Padre Romanowski, El Padre Gina, eh, En inglés hay muchísimo. Eh, mi sacerdote donde yo voy, que no habla español. Pero él las prédicas, todo... Sana doctrina, son esas prédicas que usted sale de ahí usted no sale sintiéndose que está bien y que es el más santo. Usted sale de la parroquia dándose cuenta que, no, que tiene que hacer más y que hay mucho por hacer y que tenemos que encomendarnos a Dios. Y esa debe ser la actitud que debemos tener siempre. No podemos creernos los más santos. Esa es la segunda. Eh, la tercera es darme cuenta de la reverencia, toda la reverencia que hay, eh, todo lo que uno ve, lo que uno puede hacer. Cuando uno tiene hijos es lo más que uno quiere mostrarle a los hijos. Y es bien difícil tú decirle a un hijo, ahí está Dios, pero la gente viste cómo se le da la gana. Cantan lo que cantan, hacen lo que sea, reciban al Señor en la mano. Es bien difícil poder predicarle a los hijos que Dios está ahí. Además de eso, el darme cuenta de cómo eran las oraciones en el pasado y cómo son enfocadas en los santos, en los eh, arcángeles, en, en el purgatorio, en los muertos, en todo este tipo de cosas, que todo eso se ha quitado de la misa nueva. Y eso el Padre Michael Rodríguez nos va a hablar de eso hoy. Una de las cosas que a mí me motivó mucho fue el yo pecador. Se los voy a leer aquí en español para que vean la diferencia. Este es el yo pecador que se dice en la misa tradicional. Yo pecador me confieso a Dios Todopoderoso, a la bienaventurada siempre Virgen María, al bienaventurado San Miguel Arcángel, al bienaventurado San Juan el Bautista, a los santos apóstoles San Pedro y San Pablo, a todos los santos y a vos, Padre, que pequé gravemente con el pensamiento, palabra y obra. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gravísima culpa. Por tanto, ruego a la bienaventurada siempre Virgen María, al bienaventurado San Miguel Arcángel, al bienaventurado San Juan el Bautista, a los santos apóstoles San Pedro y San Pablo, a todos los santos y a ti, Padre, que ruegues por mí, a Dios nuestro Señor. Y pues esta, esta oración, como pueden ver, suena diferente ¿no? a la que se hace en las parroquias no usordos. No se mencionan en las parroquias Nobuzordo al Arcángel San Miguel, a San Juan el Bautista, a Pedro y Pablo. Eh, ¿verdad? Nada de eso se menciona. Nosotros acá sí lo mencionamos. Muchas personas dirán, ah, pero es que uno dice a todos los santos. Pero cuando tú quitas esto y dices solos todos los santos, cualquier protestante puede decir eso. Porque los protestantes creen en los santos. Ahora ellos no creen en los santos como tú y yo creemos en los santos. Como tú y yo Entendemos la comunión de los santos y la familia y el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Como lo entiende San Pablo y lo entiende la iglesia católica, y siempre se entendió. Además de eso, el papel de los que se mencionan aquí es bien distinto. El arcángel Miguel fue quien eh, derrotó a Satanás en esa batalla eh, allá, eh, después de la rebeldía de, de Satanás, cuando dijo: No servían, y él le dijo: ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, y, y batalló. San Juan el Bautista siempre se nos dice, ¿verdad? Es el último de los profetas en el viejo, pero también es el primero, ¿verdad? En el, en el, en el Nuevo Testamento, elevado por, por el mismo eh, Jesucristo, que dice que no ha habido persona, ¿verdad? Como él. Eh, así que por eso lo mencionamos, es esa voz en el desierto. Ahorita en Adviento hablamos de él. Y Pedro y, y, y San Pablo son los pilares de la iglesia. Uno con los gentiles, el otro con los judíos. Esa comunión entre ellos... Eh, que es perfecta, entre ellos no hubo enemistad. Vemos a Pedro que habla en las cartas de Pablo y también vemos a San Pablo, ¿verdad?, que habla muy bien de Pedro también, aunque tuvieron su episodio donde San, San Pablo tuvo que corregir al Papa y el Papa humildemente aceptó la corrección. No vamos a hablar de la situación actual, ¿verdad?, donde han habido ya varios cardenales que han tratado de corregir al Papa y hay total silencio por parte de Roma, pero pues ah, ahí vamos. Y pues eh, eso, por eso se mencionan aquí. Y, y es muy bonito, es muy bonita esta oración. Y. Como esta, hay más. Eh, además de misas bajas, pues se reza eh, la oración al arcángel Miguel, los tres Ave María, el Dios te salve, el Salve Regina, disculpen, al final de la misa, como lo había dicho el Papa León XIII, se hace por, por los sacerdotes, se hace por la defensa de la iglesia. Y todo esto se eliminó después de, de las reformas en los 60. Lo cual es ridículo. No sé cuál era el sentido de eliminar las oraciones, hacer la misa más corta, hacerla más llevadera, eh, menos palabrería. A mí. De verdad, de esa manera nos vamos a acercar más a Dios. Y como vuelvo y repito. Muchos dirán, oh, tal vez el Espíritu Santo hizo ese cambio. Bueno, muéstrame los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Estamos en un desastre. Y la liturgia tiene que ver mucho de eso también. Tiene que ver muchísimo. Les orandi, les credenche. Bueno, sin más preámbulos, yo lo puedo dejar con la homilía. Yo los invito a que visiten el portal del Padre Michael Rodríguez de San Vicente Ferrer en Texas. Les estoy dejando el enlace aquí. Y también que nos visiten en nuestro. Conoceamayudetufee.com Que se suscriban aquí al canal en YouTube. Y que le dejen saber a otros que existimos. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Y Santa María, pro nobis
1: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de rodillas. Oremos por los fieles difuntos. Dios Padre Celestial, ten piedad de ellos. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de ellos. Dios Espíritu Santo, ten piedad de ellos. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de ellos. Santa María, ruega por ellos. Santa Madre de Dios, ruega por ellos. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por ellos. Todos los santos ángeles y arcángeles, rogad por ellos. Todos los santos coros de los bienaventurados espíritus, rogad por ellos. Todos los santos patriarcas y profetas, rogad por ellos. Todos los santos apóstoles y evangelistas, rogad por ellos. Todos los santos discípulos del Señor, rogad por ellos. Todos los santos inocentes, rogad por ellos. Todos los santos mártires, rogad por ellos. Todos los santos obispos y confesores, rogad por ellos. Todos los santos doctores, rogad por ellos. Todos los santos sacerdotes y levitas, rogad por ellos. Todos los santos monjes y eremitas, rogad por ellos. Todas las santas vírgenes y viudas, rogad por ellos. Todos los santos y santas de Dios, interceded por ellas. Vamos a responder, líbralos Señor, del rigor de tu justicia. Líbralos, Señor, de la dioturna tristeza, líbranos, Señor, de las crueles llamas, líbranos, Señor, del intolerable frío, líbranos, Señor, de las horrendas tinieblas, líbranos, Señor, del terrible llanto y lamentación, líbranos, Señor, por el misterio de tu santa encarnación, líbranos, Señor, por tu santa natividad, líbranos, Señor. Por tu dulcísimo nombre, líbralos, Señor. Por tu cruz y tu acervísima pasión, líbralos, Señor. Por tus santísimas llagas, Por tu muerte y sepultura, líbralos, Por tu santa resurrección, Por tu admirable ascensión, Por el advenimiento del Espíritu Santo, Paráclito. Respondemos, te rogamos, óyenos, para que te dignes librar las almas de nuestros difuntos padres, parientes, amigos y bienhechores de las penas del purgatorio. Óyenos, para que te dignes perdonarlos e indulgirlos. Te rogamos, óyenos, para que te dignes dar el descanso eterno a todos los fieles difuntos. Te rogamos, óyenos para que te dignes recibirlos a tu diestra como consortes de los elegidos. Te rogamos, óyenos. Rey de tremenda majestad, te rogamos, óyenos. Escucha, oh Dios Todopoderoso, las fervientes súplicas que te ofrecemos por las almas que sufren en el purgatorio, que no habiendo satisfecho tu divina justicia, confían en tu infinita misericordia y en nuestras preces e intercesión. Extiende a ellos tus consuelos, y redímelos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz. Así como lo he predicado los últimos domingos, les vuelvo a recordar, el concilio de Trento nos enseña que, cita, altísimas realidades están ocultas en la Santa Misa, fin de cita, y que hay que contemplarlas. También como les dije el domingo pasado, en la Santa Misa, uno de estos misterios ocultos, es que torrentes de gracias fluyen desde el altar a las almas que están sufriendo en el purgatorio. Realmente se hace presente en la Santa Misa sobre el altar el derramamiento de la preciosísima sangre de Jesucristo. Y esta es la sangre que borra los pecados del mundo y que también borra todos los efectos del pecado del alma. Como les dije el domingo pasado, eso es lo que específicamente se aplica a las almas del purgatorio. Y les hablé el domingo pasado de la oración en la Santa Misa del Cordero de Dios. En particular de cómo cambia la terminación en la Misa de los Difuntos. Esta mañana mencionaré otras oraciones de la Santa Misa. La primera es la oración que rezamos ya en nuestra preparación inmediata para recibir a nuestro Señor Jesucristo en la Santa Comunión. Y aquí es una diferencia impresionante, nuevamente, entre la misa tradicional, el rito antiguo, y... La misa nueva. Y esto tiene que ver con la oración del Domine non sum dignus. Señor, yo no soy digno. En la misa tradicional, esta oracióncita se reza seis veces. El sacerdote la reza tres veces antes de comulgar. Y luego, el sacerdote y el monaguillo, en nombre del pueblo, reza nuevamente esa oración tres veces antes que el pueblo reciba la comunión. Y para los fieles es muy bueno de ustedes también, en voz baja, pero rezar esa oración en preparación para la Santa Comunión. Y esa oración es, Señor yo no soy digno de que entres en mi casa, mas di una sola palabra y mi alma quedará sana. Tiene mucho significado el hecho de que se repite esta oración, y no nomás se reza una vez, sino tres veces el sacerdote, tres veces se reza en el nombre del pueblo, para profundizar, para que esta oración nos abra más y más las mentes y los corazones a una realidad oculta. ¿Cuál es esa altísima realidad oculta? que verdaderamente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo sanan nuestra alma y también sana nuestro cuerpo. No hay, y escuchen, escuchen con atención, no hay nada en toda esta tierra que tenga el poder de sanar especialmente el alma, pero también el cuerpo, que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que especialmente cuando yo estoy enfermo, obviamente ya sea espiritual o en lo físico, lo que más debo de buscar es a mi Señor y mi Dios en la Santa Misa. Y por eso en el rito antiguo, no nomás se reza una vez, sino que se está repitiendo para que nosotros profundicemos. Esta es la realidad. Ahorita especialmente cuando gente o están enferma o quizás tienen miedo del virus, también me dicen, Padre, rece por mí. Pues sí, pero la Santa Comunión tiene un poder infinito y obviamente infinitamente más grande que mis oraciones o oh, hasta que las oraciones de los santos, infinitamente más poder para sanar tanto el alma como el cuerpo. Y esta es una realidad que está oculta. No siempre vamos a sentir inmediatamente esa sanación, pero seguramente la Santa Eucaristía sirve para nuestra sanación. Pasamos a otro aspecto de la Santa Misa y es lo siguiente. La Santa Misa básicamente tiene tres partes principales. Pongan atención porque también aquí hay mucha confusión. En los cambios que se hicieron en la Misa, básicamente fueron cambios protestantes. Y uno de los signos donde podemos ver eso es que hoy en día, si uno le pregunta a los católicos, pues cuando vas a misa, ¿qué está pasando en misa? o ¿Por qué vas a misa? Muchísimos de los católicos dicen para escuchar la palabra de Dios. Lo que dicen. Eso absolutamente no es lo principal en la Santa Misa. Es cierto que escuchamos la palabra de Dios en la Santa Misa. Es cierto. Pero eso nomás es como una introducción... Que la palabra de Dios realmente, como abra más nuestras mentes y nuestros corazones, para que podamos entrar en los misterios ocultos que se realizan sobre el altar, principalmente el sacrificio de Cristo. Sería mejor el católico responder cuando le preguntan, pues, ¿por qué vas a misa? ¿Qué es lo que está pasando en misa? Voy porque allí se hace presente mi Señor y mi Dios y voy a recibir con corazón puro su cuerpo y su sangre para mi sanación y para mi salvación y voy a la Santa Misa a adorar a Dios y a darle gracias uniéndome con la adoración y acción de gracias de mi Señor Jesucristo pero les digo todo esto porque las partes principales de la misa son tres son el ofertorio la consagración y la comunión. Lo que viene antes del ofertorio es preparación para entrar ya en lo grande de lo que es la Santa Misa, lo que se lleva a cabo sobre el altar. Entonces, ofertorio, consagración y comunión. Les explico todo esto porque esta mañana les quiero señalar por decirles, pongan atención en la primera oración del ofertorio y en la última oración del ofertorio. Son oraciones bellísimas donde se está expresando que en la Santa Misa vamos a ofrecer una víctima. Esa víctima obviamente es nuestro Señor Jesucristo. Verdadero Dios y verdadero hombre. Son oraciones importantísimas. Y en la misa nueva no existen. Ni la primera ni la última. Es increíble. Recuerden, lex orandi, lex credendi. La manera en que rezamos está expresando nuestra fe. Estas oraciones del ofretorio están expresando la fe católica, ayudándonos a entrar en misterios ocultos. Y lo estoy mencionando también hoy, en este mes de noviembre, porque estos misterios ocultos que expresan estas oraciones, expresan también otros misterios, pero unos misterios que expresan son el misterio de la iglesia triunfante y el misterio de la iglesia sufriente que forman una gran parte de la santa misa. La santa misa no nomás existe para nosotros, para nuestra sanación y salvación. Existe también para honor de los santos en el cielo y para la sanación y salvación de las almas en el purgatorio. Ahora, escuchen la oración que existe en, en la misa nueva, la primera oración que se está rezando con el pan que se va a convertir en cuerpo de Cristo. Sí existe una oración ahí en la Misa Nueva, pero es completamente diferente. Y luego la última oración no existe para nada. Esta es la oración que se reza en la Misa Nueva. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Ahora traten de recordar esta oración, porque esta oración el protestante lo puede rezar. Escuchen ahora la oración de la misa tradicional, la que voy a estar rezando en unos momentos, que tiene el propósito de ayudarnos a entrar en las realidades altísimas que están ocultas en la Santa Misa, la oración en la misa tradicional, la misa católica, es Recibe, Padre Santo, omnipotente y eterno Dios, esta hostia inmaculada que yo, indigno siervo tuyo, te ofrezco a ti, mi Dios vivo y verdadero, por mis innumerables pecados, ofensas y negligencias, y por todos los circunstantes, pero también por todos los fieles cristianos, vivos y difuntos, para que nos aproveche a mí y a ellos para la vida eterna. Amén. Esta oración de la misa católica, que es la primera del ofertorio, se está pidiendo especialmente que esta víctima, esta hoste inmaculada, que sirva para expiación del pecado no hay ninguna palabra respecto a expiación del pecado en la oración, en la misa nueva expiación del pecado que es tan importante este es un gran misterio también, en cierto sentido es un misterio oculto ¿cuántos de nosotros nos damos cuenta de la gravedad o el daño que está causando el pecado a nuestra alma. Bien que nos damos cuenta cuando estamos enfermos. Estoy hablando esto de la enfermedad porque ahorita quizás hay más personas enfermas. Y cuando uno está enfermo todo el mundo anda muy preocupado. Tengo que ir a buscar medicinas, tengo que ir con el médico. A ver, Diosito, uno empieza a rezar más que rezaba antes. Y el mal del alma... Pero una de las razones, y hay que tomar esto en seriedad, es que en muchas partes, no nomás en esta parte, en muchas partes de la Misa Nueva, cuando se está rezando, pidiendo el perdón de los pecados y la expiación de los pecados, eso se ha eliminado. Y lo que va a pasar es entonces, esto va a afectar la fe, lex orandi, lex ex credendi. Después los fieles no van a pensar que el pecado es tan grave. Ah, pues es algo medio ligero y aunque soy pecador y aunque he pecado pues Dios me perdona en el comienzo del ofretorio en esa oración tan importante se está pidiendo por la expiación de los pecados y explícitamente ahí se dice que se está ofreciendo esta misa por los difuntos porque los difuntos tienen una gran necesidad de que sus almas sean purificadas de toda mancha del pecado. Esta oración nos ayuda a estar muy conscientes de la presencia de los fieles difuntos y de toda la gracia que fluye de la santa misa para la iglesia sufriente. Las almas en el purgatorio. Y entonces eso quiere decir que no nomás debemos de nosotros estar orando por las almas de los fieles difuntos en la santa misa, sino en todas nuestras oraciones ninguna mención de los difuntos en esa primera oración de la misa nueva y la última oración del ofretorio en la misa tradicional como les digo esta fue completamente eliminada no existe en la misa nueva y es la siguiente recibe Trinidad Santa la primera es pidiéndole a Dios Padre de recibir este sacrificio. Y luego la última, invocando a la Santísima Trinidad, que reciba también este sacrificio. Recibe Trinidad Santísima, y estas oraciones las pueden ver en sus misales. Tanto el misalito que nomás tiene las oraciones que llamamos ordinarias, las oraciones que nunca cambian, como en el misal completo, porque estas oraciones siempre se rezan el Sushipe Sancte Pater recibe, oh Padre Santo la que acabamos de mencionar y el Sushipe Santa Trinitas recibe, o oh Santísima Trinidad esas siempre se rezan no hay ofretorio sin estas oraciones entonces esa oración es la siguiente y como les digo esta ya no existe en la misa nueva yo digo, es algo increíble recibe Trinidad Santísima esta oblación, otra palabra para sacrificio, esta oblación que te ofrecemos en memoria de la pasión, resurrección y ascensión de Jesucristo nuestro Señor y en honor de la Santísima Virgen María, de San Juan Bautista, de los santos apóstoles San Pedro y San Pablo y de estos, se refiere a los santos cuyas reliquias están en el altar, y de estos y de todos los santos de modo que a ellos les aproveche para honor y a nosotros para salvación, y que aquellos cuyo recuerdo hacemos en la tierra se dignen interceder por nosotros en los cielos, por Cristo nuestro Señor. Esta es una oración pidiendo la intercesión de la iglesia triunfante. Al final ahí la petición es, así como nosotros estamos ahorita recordando y dando honor por medio de este sacrificio a los santos en el cielo que ellos intercedan por nosotros hay que pedir la intercesión de los santos hay que siempre estar pensando en los santos esto es parte de nuestra Lex Credendi la fe de nosotros como católicos no nomás somos nosotros sino la iglesia triunfante y necesitamos la ayuda de la iglesia triunfante constantemente. En una de las oraciones más importantes de la Santa Misa se afirma eso. Y no hay esta petición, esta oración en la Misa Nueva. Increíble. Y no debe de sorprender al que es un poco más astuto. Aquí vemos otra vez la línea de protestantización. Los protestantes, los herejes... Son los que echan menos a los santos. Y dicen, no, 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 hay que nomás creer en Jesucristo. Óigame, quien cree en Jesús tiene que creer en sus santos. Toda la gloria y el poder, y el poder de interceder en los santos viene de nuestro Señor Jesucristo. Viene del sacrificio de la Santa Misa. Es lo que se está afirmando aquí también en esta oración. Un último detallito respecto a esta oración. En la oración en latín hay una palabra que se reza cinco veces. En las tradiciones españolas, siete veces. Cinco veces una palabrita. Y esa palabra es la palabra santo. Trinidad Santísima. La Santísima Virgen María. Los santos. Los santos apóstoles. San Juan Bautista esto nos está ayudando a darnos más y más cuenta. Está expresando una altísima realidad de cómo realmente el cielo baja la tierra en la Santa Misa y cómo se trata de algo sumamente santo. Y por eso hay que purificarnos. Espero hablar o predicar un poco más de eso el domingo Próximo, como también lo mencioné el domingo pasado, hay un gran aspecto en la misa tradicional que es absolutamente y puramente lo católico, un gran movimiento, podríamos decir, como de espiritualidad, de que en la Santa Misa hay que purificarnos, porque realmente nos acercamos a lo que es sumamente santo, la Santísima Trinidad la Santísima Virgen María, todos los ángeles y todos los santos. Y especialmente tenemos que purificarnos cuando nos acercamos a recibir a nuestro Señor y nuestro Dios y nuestro Rey en la Santa Comunión. Hay que recibirlo con corazones, no nomás puros, sino con corazones angélicos, corazones purísimos.